0: Cadre du Reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Bonjour à tous. Cette journée a été très riche en contenu et en informations qui, pour moi, affleuraient quelquefois le fantastique. Alors on va revenir, au, non pas au terre-à-terre, terre, mais on va revenir dans cette table ronde à l'humain. Le thème de cette table ronde, de la maladie au malade, une relation de confiance, un dialogue essentiel. Je vais commencer par vous présenter, dans l'ordre où elles s'exprimeront, les deux euh, intervenants. À ma gauche, Madame le docteur Nadine Le Forestier, qui est neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, pôle des maladies du système nerveux central, du système nerveux, pardon, centre de référence SLA, ça veut dire sclérose latérale amyotrophique, Ile de france Docteur en éthique et droit médical. Elle exerce à l'espace Régional de réflexion éthique Ile-de-France, à l'espace régional de réflexion éthique maladies neurodégénératives, enseigne au département de recherche en éthique Université de Paris-Sud, Paris-Saclay, et enseigne également à Paris 5 et Paris 6 pour les étudiants en médecine, pour diverses masters et DU. À ma droite, Madame le Docteur Florence, euh, Madame le Professeur, pardon, Florence Pasquier, professeure de neurologie à l'Université de Lille, Chef du service de neurologie et du CMMR. Le CMMR, c'est le Centre Mémoire de ressources et de recherche au Centre Hospitalier Universitaire de Lille. Le professeur Pasquier coordonne le Centre national de référence pour les malades Alzheimer jeunes, qui comprend trois sites, outre celui de Lille, celui de la Pitié-Salpêtrière et celui de Rouen. Elle est membre de l'unité de recherche INSERM relative aux troubles cognitifs, dégénératifs et vasculaires préside la Fédération des CMMR. Et coordonne depuis de nombreuses années déjà le réseau de consultation mémoire du Nord et préside depuis 2002 un réseau de santé ville-hôpital autour des patients atteints de maladies d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Autant de lieux où elle se bat pour la reconnaissance des droits des malades, leur prise en charge spécifique, la valorisation des soignants et des aidants familiaux. Je vais commencer par poser une question à madame le docteur Le L'information du patient et, le, et son consentement constituent une obligation déontologique, mais aussi une obligation légale depuis la loi Kouchner, c'est-à-dire la loi du 4 mars 2002. Elle s'impose à tous les médecins. Néanmoins, l'information délivrée reste souvent plus ou moins claire, quelquefois incomplète et très souvent incomprise. Pour annoncer le diagnostic, mais bien sûr aussi pour accompagner le malade, soutenir ses proches au cours de l'évolution de la maladie, comment le médecin peut-il prendre la mesure de la capacité du malade à comprendre ce qu'il va lui être annoncé, à prendre la mesure de la capacité du malade d'accepter le diagnostic, à prendre la mesure de son degré de vulnérabilité et trouver les mots justes pour dire l'indicible. Ce savoir-faire, et surtout ce savoir-être sans scène. Sans, S'enseigne-t-il, Madame Le
2: Forestier Merci de cette introduction, merci à tous et surtout à la Grande Loge de France de m'inviter à essayer de partager notre expérience et médicale et effectivement dans l'éthique. Alors après avoir fait effectivement de l'optogénétique, de l'IRM fonctionnel, de l'IRM de diffusion, de voir nos dominos de myéline de l'intelligence artificielle soft et hard, et de la hard éthique, comme on vient d'entendre parler. On va peut-être vous inviter à faire de la soft éthique, euh, et pourquoi pas hein. On me dit toujours que je suis dans l'esthétique de la relation de soins, ben pourquoi pas Et on va essayer d'échanger pendant ces quelques instants ensemble. Alors d'abord, pour faire une petite, un petit volet historique, effectivement, depuis la nuit des temps, peut-être depuis Pythagore, euh, Hippocrate, euh, on a très très longtemps, dans nos pensées occidentales, séparé la science, les sciences euh, empiriques, donc de l'expérience, à aux sciences langagières, la rhétorique. Et euh, tout ceci nous a collé un petit peu... Euh, à nos façons de faire par rapport à l'autre, si bien que ça également introduit une séparation de la tradition logique à la tradition sceptique. Et notre qualité de médecin, qui essayait effectivement d'emmagasiner de, des données pour devenir de plus en plus pertinent par rapport à une certaine vérité médicale de l'autre a abouti à ce que nous avons été particulièrement ridicules pendant des siècles, à savoir à des médecins très dogmatiques, très mystiques, très religieux, et pour arriver à l'orée de, des connaissances scientifiques, à devenir paternalistes. Finalement, dans, en médecine, euh, et le lieu de l'exercice de la médecine a été souvent un lieu d'absence de pensée de l'autre, c'est surtout un lieu où on effectivement doit dire, mais on est surtout dans un lieu où il y a de l'action, il y a de la décision dans l'action. Et puis il faut se réjouir, malgré, malgré le drame qu'a été effectivement euh, l'épidémie de sida, il y a eu, eu l'irruption des sciences humaines dans notre pratique, qui se sont euh, effectivement bien développées, en espérant qu'elle restera toujours dans son domaine euh, multidisciplinaire. Et pour reprendre un terme que j'aime beaucoup de Mme Delmas-Marty, après euh, effectivement une homonisation de la relation euh, soignée soignant on vient à une époque où on l'humanise un petit peu plus, c'est-à-dire qu'on va es essayer de respecter la dignité de l'être humain. Donc finalement, au bout du bout, le prendre soin, on le sait maintenant, passe par le verbe. Quand on va au chevet d'un malade, on ne prend pas son cahier. Il s'agit de dire et de mettre en mots ce qui va devoir être révélé à quelqu'un qu'on a souvent considéré non-sachant. Et ça, ça a été une erreur méthodologique dans les relations absolument euh, délicates, voire... Euh, source de violences inouïes. Il n'arrive pas une seule fois où je suis invitée à un dîner, où je n'ai pas quelqu'un au cours de la soirée qui va me raconter la façon dont on lui a annoncé sa maladie. C'est encore aujourd'hui d'actualité, et c'est vraiment terrifiant parfois d'entendre certaines histoires. La société est avant tout construite pour que se prendre soin passe par la culture. Or, très longtemps, nous ne nous sommes pas interrogés sur ce qu'est la personne avant qu'elle soit malade, qu'elle soit un patient, une patiente. Ainsi, lorsque on va se décider à dire quelque chose à un patient, il faut déjà, avant de se critiquer soi-même en tant que soi-disant sachant, interroger, le degré de la responsabilité que nous incarnons. Et si l'on interroge cette, ce degré de responsabilité, nous nous ouvrons à l'intéressement de l'autre à qui l'on va s'adresser et forcément si l'on s'intéresse à l'autre, on est obligé de s'interroger soi-même. Chaque action a une intention. Prendre la parole, c'est une intention. Combien de fois nous allons près d'un malade, ou un malade vient nous voir en consultation, combien de fois interrogeons-nous l'intention de l'action d'ouvrir la bouche pour dire, monsieur, je sais ce que vous avez, vous avez une maladie de Charcot. Combien de fois on s'est interrogé pour se dire est-ce que je suis dans une disposition pour dire ce qui va sidérer une existence. Ainsi, je pense que pour s'engager dans euh, la mise en mots de cette euh, soi-disant vérité médicale, il faut en passer par plusieurs interrogations. Premièrement, qu'est-ce que la vérité Est-ce qu'elle n'est qu'utilité Et si c'est une utilité, quelle est l'utilité de cette vérité pour le patient, pour le proche le proche qui sera là et qui va entendre la sentence, combien de temps vont nous sacrifier dans cette mise en mots Et quelle est l'utilité pour le soignant Une vérité ne doit pas servir, une vérité doit être utile. Ainsi, si nous nous engageons à dire effectivement une certaine vérité, l'intérêt, c'est deuxième interrogation, c'est de s'interroger où se situe la vertu du dialogue. Ainsi, je pense que lorsque l'on se décide, lorsqu'on rentre dans cette temporalité de l'hyper-décision sémantique de devoir dire à une personne qu'elle a une maladie neuro-évolutive, sans préciser qu'elle est incurable, mais malheureusement c'est compris, dans les inframeaux, dans les silences, je pense qu'il est essentiel de se poser la question de est-ce que cet homme, cette femme, avant d'être un patient, une patiente, a-t-elle envie de rentrer dans ce dialogue On a longtemps négligé le savoir de nos patients. Je pense qu'il faut déjà considérer que nos patients viennent nous voir en quête de quelque chose. Ils ne sont pas complètement naïfs. Et donc je pense que s'il y a une vertu dans ce dialogue où tout le monde mouille sa chemise, c'est d'interroger effectivement quelle est cette quête. Si bien que, et c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, lorsque l'on s'engage à dire la maladie Délicates, difficiles à traiter, la maladie de Charcot, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, on s'engage à assumer, incarner la responsabilité qui sera celle de la promesse. Tenir, tenir ses promesses, c'est être responsable, disait Nietzsche, ou être responsable, c'est tenir ses promesses, plutôt. Donc, interroger l'intention de l'action commencer à se préparer, à rentrer dans un dialogue en interrogeant effectivement notre disposition et ensuite nous intéresser au sujet à qui nous allons donner effectivement des outils pour qu'il soit informé mais également qu'il soit compétent dans les décisions qu'il devra prendre. Il y a donc un moment où nous nous accordons à... Accéder à l'idée d'utiliser un temps qui peut être complètement surréaliste, que d'annoncer de, des choses qui, encore une fois, euh, est une forme de vérité, mais qui n'est pas forcément une forme de réalité. Très souvent, je me suis rendu compte que même si l'on connaît bien nos patients, nous avons tous, chacun entre, en nous, une quantité de réalité qui nous échappera toujours. Et ça si on ne le garde pas à l'esprit en tant que médecin, je pense que l'on fait du mal. Cette quantité de réalité, c'est là où va se nicher cette extraordinaire faculté de l'être humain et on l'a dit tout à l'heure, la tragédie humaine, la condition de l'homme moderne, c'est de savoir ce savoir mortel. Et bien cette fabuleuse capacité qu'a l'homme de créer cette quantité de réalité qui nous échappe, c'est son imaginaire et cet imaginaire est le puits à la fois de sa construction singulière et pourtant transcendantale en nous, de sa propre dignité, mais également de cette extraordinaire possibilité d'avoir toujours de l'espoir. Pour avoir vu mes patients sur le long cours, pour les avoir vus à leur dernier souffle, il y a toujours de l'espoir, jusqu'au dernier souffle, de rester un être de relation sociale. Ainsi, je pense qu'à partir du moment où on s'engage dans la mise en beau, on s'engage dans un dialogue, on s'engage à donner un temps, on s'engage à être confronté à ce temps, on s'engage à accepter les silences qui sont parfois d'une puissance euh, ébranlante, parfois terrifiante, et nous nous engageons à redonner la possibilité aux patients, à partir du moment où on l'interroge, puisque finalement le dialogue et l'écoute commencent par la question, si l'on questionne nos patients, on leur demande ce qu'ils ont compris, on commence à débusquer les registres sémantiques et leurs représentations, qui, qui nous permettront de comprendre où il en est dans son chemin, et jusqu'où je peux aller dans le chemin de la vérité aujourd'hui, en ce moment-là Si bien que redonner cette parole aux patients lorsque l'on doit annoncer un traitement, une fin de chimio, une rechute d'un cancer, une maladie de la mémoire, on redonne la faculté à nos patients de dire « je pense que »,« je ne sais pas »,« je crois que etc., etc. », etc. Ce « je » pronominal, lui permet d'avoir, à ce moment extrêmement désarçonnant, à ce moment où finalement la recherche de sens est perdue, il faut pouvoir redonner ce jeu pronominal pour structurer ce fameux dialogue pour qu'enfin on puisse mettre tous les deux, tous les trois, s'il y a un, un proche présent, une... Comme un, un travail d'architecte, on taille une pierre, on va mettre en mots, effectivement, une vérité à l'instant T, qui ne sera peut-être pas totale, mais qui sera à ce moment-là incarnée. Donc, ce moment-là, vraiment précieux, va permettre ensuite un arrimage aux soins et ensuite permettre effectivement une métamorphose et l'acceptation du, parfois, de refuge complètement surréaliste voire de euh, construction complètement irrationnelle, voire euh, de euh, maturation graduelle psychologique du patient. Et cette mise en mots et cette construction, cette co-construction, nous permet de nous rattacher tous les trois, le proche, le patient et moi, dans le même monde. Et si nous nous rapprochons sur le même monde, nous serons sur le même chemin jusqu'au bout. Et le plus, dans ce moment de grande humanité, c'est d'y rajouter du temps et de ne pas compter le temps dans cette construction dialogique. Voilà ce que je voulais dire comme pour cette question.
1: Madame le docteur Leforestier nous a rappelé que la prise en soin passe par le verbe et que la parole du professionnel de santé est le point d'ancrage de la perception d'être bien soigné. Dans les maladies neurodégénératives en particulier, mais dans d'autres pathologies également, l'impuissance du thérapeute l'oblige à la relation dialogique la plus sociale qui soit. Par ailleurs, accompagner le malade, accompagner et soutenir ses proches, impose une organisation rationnelle des soins et un suivi des patients dans les dimensions médicales, mais également psychologiques et sociales. Dans le cadre des maladies neurodégénératives, peut-être plus encore que dans d'autres pathologies graves, la complémentarité entre les acteurs de santé est indispensable pour établir un diagnostic précoce, une organisation rationnelle des soins et la prise en charge afin de concourir à ce que le malade et ses proches comprennent et acceptent la maladie, au mieux nous allons donc parler des réseaux de soins. Entre védrité et incertitude, quelle vertu des réseaux de soins Madame le professeur Pasquier.
3: Merci, merci beaucoup. Euh
4: Merci, Merci pour cette présentation, c'est un, un petit peu intimidant, intimidant je dois dire. Euh, et c'est l'occasion de partager que... tout ce que 29 ans de consultation mémoire et 25 ans de réseau peuvent apprendre à un médecin, par définition euh, démuni, puisque incapable de guérir la plupart des maladies de la mémoire, même s'il peut et qu'il doit les, les soigner. Je, je vous propose de répondre en, en nous plaçant dans trois perspectives les relations médecins, personnes malades et familles, les relations médecins et autres acteurs du diagnostic et du soin, les relations euh, médecins et réseaux médico sociaux comme vous me le demandez, et personnes malades, réseaux et société. Alors concernant médecins et personnes malades, familles, euh, j'associe personnes malades et familles car euh, concernant les troubles cognitifs, la particularité et que les médecins ont besoin de la famille, ou du moins d'un accompagnant proche de la personne malade. Quand je dis famille, ce n'est pas du tout toute la famille, bien entendu. Mais, mais le, le plus souvent le conjoint ou un enfant qui est l'accompagnant privilégié, qui connaît bien la personne malade, qui vit généralement avec elle ou la côtoie beaucoup et de près, et c'est précieux si elle l'a connu avant la maladie et peut relater ce qui a changé pour mieux repérer les signes et les symptômes qui aident à caractériser la maladie et à juger d'une intervention éventuelle quand elle est possible, comme un traitement, puisque ces maladies, là je parle bien de maladies d'Alzheimer et de maladies apparentées, altèrent la mémoire, parfois le jugement ou le langage, ce qui peut rendre incomplet ou même inexact le récit de la personne malade. On voit ce qui peut se jouer quand une personne malade dit euh, qu'elle fait tout, qu'elle euh, qu fait ses courses, ses activités habituelles, comme elle l'a toujours fait, alors que le conjoint témoigne de l'inverse. Le médecin doit faire la part entre la vérité de la personne malade, qui souvent dit des choses plausibles, c'est juste que ce n'est pas la vérité du moment, et la vérité de l'accompagnant. Il faut garder la confiance des deux. Cela se passe souvent par un temps dédié à chacun, sans renoncer ou passer outre, euh, pas, sans passer outre le, le secret médical. Et il faut le savoir, le diagnostic est souvent difficile, pas toujours, mais assez souvent difficile. Plusieurs maladies, plusieurs types de lésions cérébrales peuvent donner les mêmes symptômes. Et les maladies neurodégénératives ne sont pas très spécifiques en l'absence d'un faisceau d'examens relativement sophistiqué, comme les tests neuropsychologiques, l'imagerie cérébrale, l'IRM et la tomographie d'émission de positons, la biologie du liquide cérébrospinal qu'on recueille par une ponction lombaire. Pour, pour bien comprendre, si je prends l'exemple de la paralysie d'un hémicorps, hein, l'hémiplégie, qui peut avoir plusieurs causes, l'imagerie cérébrale, l'IRM surtout, va pouvoir facilement diagnostiquer une hémorragie, un, un hématome dans, un, un, dans le cerveau, une ischémie, c'est-à-dire un vaisseau bouché, ou une tumeur, ou un abcès, ou un processus inflammatoire. <coughs> Et il n'y a actuellement euh, pas un seul examen isolé qui va emporter la conviction pour toutes les maladies cognitives neurodégénératives. Dans ces maladies évolutives, il y a des syndromes, c'est-à-dire un ensemble de symptômes très liés à des causes, mais qui n'est pas absolument formel. Par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, le, le syndrome caractéristique, ce sont les, les troubles de la mémoire, surtout des événements récents, de l'orientation dans le temps et dans l'espace, le manque du mot, la difficulté à mener une action complexe de bout en bout, à reconnaître des visages peu familiers, etc. Un autre syndrome est très caractéristique d'une dégénérescence frontale, par exemple. Ce sont les modifications du comportement qui apparaissent en premier, des changements de conduite, des troubles du contrôle de soi, un manque de tact, une apathie, parfois des gestes stéréotypés alors que la mémoire, l'orientation dans l'espace, la coordination des gestes sont préservés. Encore un autre syndrome caractéristique, celui des maladies à corps de Lévis, avec des hallucinations visuelles, parfois bien critiquées, des symptômes parkinsoniens, par exemple un visage moins expressif, un ralentissement, une raideur des membres, des troubles du sommeil, avec des, des cauchemars, cauchemars, des des, des cris, des mouvements, et des fluctuations d'un jour à un autre, d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, d'une semaine à l'autre. Donc, des symptômes caractéristiques qui font évoquer une cause, et qui semblent, comme je vous le raconte, vraiment différents les uns des autres. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et il y a différents cas de figure. Soit les symptômes n'orientent pas vraiment vers une pathologie particulière, ils ne sont pas caractéristiques, ou ils évoquent plusieurs pathologies, sans en porter une conviction. Soit l'imagerie va montrer autre chose que ce auquel on s'attend. Par exemple, l'atrophie, c'est-à-dire la réduction du volume du cerveau qui signe la dégénérescence, n'est pas du tout dans les régions attendues. Par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, on s'attend à une atrophie dans les régions postérieures du cerveau et on trouve l'inverse, une prédominance dans les régions antérieures. Ou la révélation de lésions vasculaires très étendues auxquelles on ne s'attendait pas. Ou l'association de pathologies est possible et même assez fréquente. Encore... Un autre cas, c'est quand l'imagerie n'est pas contributive. Et dans ces cas-là, on va aller plus loin dans les examens, avec l'accord du patient. Et je voudrais rappeler que nous nous situons dans le contexte d'une consultation mémoire, c'est-à-dire que la personne est venue de son plein gré, ou assez souvent aussi sur incitation de ses proches, mais on n'a pas été la chercher dans la rue et on ne l'a pas ramenée de force à la consultation. Ça veut dire qu'elle a une demande, qu'elle a besoin de savoir. Et comme on ne peut pas biopsier le cerveau comme les autres organes, on fait, c'est ce qui est a de plus intrusif finalement, euh, une, une ponction lombaire et euh, d'autres examens, examens d'imagerie en plus de toutes les, les évaluations cliniques et comportementales. Donc si ces examens ne sont pas concordants, ce qui n'est bien sûr pas le cas de plus fréquent, mais cela arrive, alors, et c'est là que je voulais en venir, le médecin doit exprimer ses doutes à la personne malade et à la famille, c'est-à-dire à, à l'accompagnant. Et les doutes, euh, on le sait, sont difficiles à vivre. Euh, souvent, l'évolution, le temps va apporter des éléments supplémentaires qui vont conduire au diagnostic. Pendant tout ce temps qui va prendre des mois ou des années, il faut garder la confiance. Expliquer ce qui n'est pas une situation confortable, ni pour la personne malade, ni l'accompagnant, ni les médecins. Et c'est là qu'intervient une autre perspective qui est le réseau de médecins et de professions paramédicales d'acteurs du diagnostic qui se rencontrent en réunion de concertation pluridisciplinaire, les RCP. Chacun, neurologue, neuropsychologue, orthophoniste, neuroradiologue, médecin nucléaire, biologiste, confronte son expérience, c'est-à-dire ses connaissances devant ses, entre guillemets cas » difficiles. Ils vont réin réinterpréter les examens en proposer d'autres. Ce sont en général les centres experts qui mènent ces RCP, ces réunions. Ce sont les recours des consultations mémoire de ville ou d'hôpitaux non, non universitaires. Et là, je dois dire que la France est bien organisée. Chaque centre hospitalier universitaire dispose d'un centre expert pour beaucoup de pathologies. Et les CMRR, les centres mémoire de ressources et de recherche, pour les troubles cognitifs, pour les, ce qu'on appelle les consultations mémoire. Et les examens rares se font dans un centre dédié. Par exemple, la génétique de la maladie d'Alzheimer, pour les cas ra rarement euh, héréditaires, hein, c'est moins de 2% des cas, des cas, se fait à Arland, La génétique des dégénérescences lobaires frontotemporales se fait à la Salpêtrière à Paris, et ainsi de suite. Et tous ces centres collaborent, échangent. Les Consultations et Centres de mémoire se rencontrent au sein de la Fédération des Centres et Consultations de mémoire au moins deux fois par an et tous ces échanges, évidemment, euh, concourent à améliorer le niveau des connaissances et euh, homogénéise les connaissances de tous les professionnels de France. Il existe d'ailleurs un enseignement national, un DIU, un diplôme interuniversitaire qui est organisé depuis 2015 et qui s'adresse à tous les médecins spécialisés qui travaillent ou vont travailler dans un centre ou une consultation mémoire. Alors, ce, ce diplôme a vocation, bien sûr, d'améliorer les connaissances de chacun, et, mais aussi de faire travailler ensemble les médecins de formation différentes, neurologues, gériatres, psychiatres principalement, ce qui va enrichir leur pratique. C'est toujours des, des points d'abord de, des pathologies très différentes, et, et va leur donner un, un réseau de personnes recours, et ce n'est pas la moindre des choses, euh, va les former aussi à la recherche clinique et à la collaboration scientifique. D'ailleurs, ce DU est ouvert partiellement aux scientifiques sous forme d'AUEC, d'attestation universitaire d'études complémentaires, ce qui permet euh, aux cliniciens et aux chercheurs de se rencontrer euh, et, et une chose très précieuse quand on travaille dans le domaine des maladies neurodégénératives qui n'ont pas encore de traitement curatif, c'est bien la recherche clinique. Nous n'avons pas de traitement, mais nous avons des avancées, des connaissances en recherche fondamentale et nous contribuons de notre mieux à la recherche translationnelle. C'est extrêmement gratifiant pour les médecins, pour les équipes soignantes qui restent... Qui restent... Euh... Qui reste, qui reste confiante, confiante. Hein, et qui communique cette confiance aux personnes malades et à celles qui, en, qui les entourent. C'est aussi un moyen d'améliorer les standards de soins, de suivre soigneusement les personnes malades, d'être attentif à tout changement lié ou non à la maladie, mais qui retentit sur l'état de la personne. La recherche clinique, je voudrais juste la définir un peu, c est, c est, elle est extrêmement variée elle prend des, des formes très variées, ça peut être accepté de garder les fonds de tube d'un examen biologique pour la recherche, ça peut être conservé le liquide cérébrospinal après que les analyses aient été faites plutôt que de le jeter pour que les chercheurs puissent y trouver ou y chercher et trouver des marqueurs pronostiques euh, ou, ou des marqueurs de diagnostic nouveaux. C'est accepté de rester cinq minutes de plus dans une imagerie par résonance magnétique pour valider de nouvelles séquences. C'est accepter de répondre à un questionnaire de sciences humaines et sociales, c'est tester un nouveau test de mémoire ou de langage, c'est aussi accepter de faire le don de son cerveau à l'issue du, cerf... du, du décès, ou bien sûr participer, et ça c'est ce qui est le plus classique, à un essai thérapeutique. Donc comme vous l'avez dit, je, je coordonne un réseau de santé ville-hôpital sur la mémoire qui est labellisé depuis 2002 dans le département du Nord et du Pas-de-Calais qui s'est élargi l'année dernière au Haut-de-France et initialement ce réseau avait cinq objectifs le soin, le, le package euh, formation, sensibilisation, enseignement l'accompagnement médico-social, la santé publique et la recherche et en fait l'accompagnement médico-social est devenu euh, quelque chose de droit, du droit commun et ça a été relayé par euh, les, les dispositifs mis en place par les différents plans Alzheimer. Et nous avons pu, du coup, développer le dernier volet, la recherche clinique. Et plusieurs consultations de la région ont on on pu euh, se consacrer davantage à la recherche clinique, aidée par une équipe mobile de recherche composée d'une neurologue, d'une infirmière de recherche et d'une attachée de recherche clinique, et soutenue par la maison régionale de la recherche clinique, pour les aspects réglementaires et stratégiques. Et ces centres non universitaires ont pu participer à des essais interventionnels, des programmes hospitaliers de recherche clinique, un programme européen et d'autres études cliniques, ce qui a permis d'offrir à des personnes malades la possibilité de participer à la recherche sans se déplacer jusqu'au chute de l'île. La participation, j'insiste, à la recherche clinique contribue souvent à une revalorisation de soi, aide à donner un sens à cette maladie, jusqu'à présent incurable, participe à l'empowerment, comme on dit, des personnes concernées, et encore une fois est gratifiante pour les équipes qui considèrent avoir euh, amélioré leurs pratiques. Nous avons la chance d'avoir une structuration de la recherche translationnelle en France aussi. Et donc, euh, dans, dans les laboratoires d'excellence, par exemple, qui ont été créés, on met en commun des équipes qui travaillent sur des domaines variés du plus fondamental, hein, de la structure des protéines, de la biologie de taux du peptide amyloïde à la génétique, à la clinique, aux sciences psychosociales et à l'éthique, et notamment à l'éthique en recherche. Nos échanges sont passionnants et enthousiasmants, décloisonnent complètement ces disciplines et changent les regards. Je suis convaincue que les patients tirent un bénéfice de cet engagement au service des connaissances. Au-delà, il existe, depuis le plan maladies neurodégénératives, des centres d'excellence sur les maladies neurodégénératives, donc c'est les Cohen, c'est l'acronyme anglais, qui sont pluridisciplinaires et transnosographiques, c'est-à-dire qu'ils concernent, certes la maladie d'Alzheimer, mais aussi de Parkinson, les maladies apparentées, la sclérose latérale amyotrophique, et même la sclérose en plaques. Et décloisonner les maladies neurodégénératives, qui ont un, un mécanisme, des mécanismes communs, des conséquences proches aussi, et tout à fait profitable. Ces sept centres d'excellence français peuvent participer à des appels à projets internationaux réservés à ces centres experts. Et il existe une politique européenne de la recherche qui est vraiment intelligente, qui oblige les meilleures équipes à travailler ensemble au lieu d'être en concurrence. Alors la troisième perspective est la relation médecin et réseau médico-social qui est une avancée considérable promu par les trois derniers plans Alzheimer et le dernier plan maladie neurodégénérative. Il existe désormais des relais pour l'aide aux personnes malades et aux aidants déclinés dans tout le territoire national, professionnel, donc des, vraiment des professionnels, et qui est interactif. Parmi les dispositifs, outre les, les dispositions euh, financières, euh, qui varient d'ailleurs selon qu'on est jeune ou est âgé, je cite les orthophonistes qui ne font pas qu'améliorer le langage, Elles s'occupent, ils s'occupent aussi de prévenir les troubles de déglutition, donnent des conseils de communication et sortent les personnes de chez elles. Et elles font aussi le lien avec les, les personnes qui vivent avec elles. Les auxiliaires de vie, le portage des repas, tout ce qui peut faciliter le quotidien, le passage des infirmiers pour la toilette, les médicaments, les soins, les kinés. Mais aussi les centres locaux d'information et de coordination, avec qui les centres communaux d'action sociale connaissent toutes les structures dont les personnes malades et leurs aidants peuvent avoir besoin sur leur territoire. Les équipes de soins Alzheimer à domicile, qui sont pluridisciplinaires et qui viennent à domicile donc faire un bilan et proposent des objectifs pour améliorer le quotidien en lien avec les proches au cours de 15 séances et qui peuvent être renouvelées. Les plateformes de répit, ce pas toujours des très jolis noms, hein. les maisons des aidants, est un peu plus sympathique, qui est un lieu chaleureux où toutes les informations sont apportées, un soutien psychologique est proposé, mais aussi des ateliers, des formations pour améliorer les connaissances et faciliter la vie, apprendre à cet étang, euh, garder la maîtrise de sa, de, son, de sa vie. Les accueils de jour, qui sociabilisent les patients et euh, donnent une sorte de, de respiration à la famille, les hébergements temporaires, les mayas, alors ce sont des termes très barbares, méthode d'action pour l'intégration et les services d'aide de soins dans le champ de l'autonomie, mais qui ont des, alors encore pire, gestionnaires de gras complexes, c'est un nom abominable, mais qui a une fonction très utile. Quand l'entourage est dépassé ou fragile, qui accompagnent dans, dans leur démarche, démarche les personnes malades, malades et leur familles et font le lien avec les médecins et les centres mémoire Et je n'oublie pas... Les associations de patients et de familles qui depuis longtemps accueillent, informent, soutiennent les patients, les accompagnants, contribuent aux efforts de recherche et sont pleinement intégrés dans le magage des dispositifs. Et pour finir, le centre de référence pour les malades Alzheimer jeunes, qui signifie un âge de début avant 60 ans, qui est une barrière d'âge médico-social, puisque les aides financières et les dispositifs médico sociaux sont différents avant 60 ans, pendant de du régime personne handicapée et après 60 ans dépendront du régime personne âgée ce qui est pour l'instant très différent et ça, ça n'aide pas à s'y retrouver et il y a aussi des particularités cliniques des personnes jeunes qu'il est important de faire connaître donc certes il y a encore du travail pour faire connaître toutes ces structures mais les choses progressent vite sous l'impulsion des agences régionales de santé qui sont qui ont toutes qui ont toutes un référent maladie neurodégénérative et je terminerai par euh, la perspective personne malade malades et sociétés, la plus importante peut-être, mais celle dont je ne suis certainement pas la plus compétente et qualifiée pour en parler. Je veux juste dire que la stigmatisation de la maladie d'Alzheimer est délétère. Et à point de vue, elle nuit au bien-être de la personne malade et de son entourage, elle nuit aux soins, on vient consulter tard. Elle nuit à la recherche, on vaincra la maladie quand on pourra l'arrêter ou au moins la ralentir très tôt. Et pourtant, il y a d'énormes progrès. Quand nous avons créé le Centre Mémoire en 1990, ça fait un moment, et que les journalistes ont commencé à s'intéresser à cette consultation, il était impossible de, de trouver quelqu'un qui accepte de témoigner, d'être filmé encore moins. Cette maladie était totalement honteuse. Les journalistes médicaux nous disaient qu'il était plus facile de trouver des témoignages pour une maladie vénérienne que pour la maladie d'Alzheimer. Et quand les personnes malades elles-mêmes voulaient témoigner, c'est leur famille qui les a dissuadés. Les temps ont bien changé, les personnes acceptent de témoigner, même d'être filmées, et parfois même le revendiquent. Ça reste toujours très embarrassant pour les médecins de, de le proposer. Mais ils sont aussi conscients que faire connaître la maladie, comment elle se diagnostique, comment on peut vivre bien malgré elle, et faire connaître les développements de la recherche ont contribué à lui donner une meilleure image. Ce qui est aussi encourageant, c'est la prise de conscience politique internationale des enjeux des maladies neurodégénératives que l'on vaincra en nous associant et en collaborant tous ensemble. Je vous remercie.
2: Merci de me redonner le micro. Je, vais, je, je voudrais juste rajouter donc, quatre points qui, qui vont nous relier, toutes les deux, Florence. C'est que, premièrement, on, on pourrait se poser la question, j'ai entendu ce matin et en début d'après-midi, c'est que on voit d'un côté les, le développement de nos de neurosciences de façon absolument exponentielle, moi-même, parfois, j'ai très très mal à la tête pour suivre, alors que je lis tous les jours des articles et, et je m'instruis de ce, cette part neuroscientifique profonde que je ne peux pas épouser tous les jours parce que je suis plus au chevet des malades et auprès des étudiants. Mais il est vrai qu'on pourrait se poser la question, comment se fait-il qu'avec de telles connaissances, on puisse encore devoir annoncer des maladies incurables Neuroévolutives telles que l'Alzheimer, le Parkinson, la maladie de Charcot. En fait, peut-être que vous le savez, mais je vais le mettre en, euh, à ma manière, à ma sauce, la force de notre cerveau, hein, cette plasticité dont on a parlé euh, régulièrement au cours de cette journée, cette, cette magnifique machinerie de 100 milliards de neurones, chaque neurone a un corps cellulaire truffé de plus de 10 000 dendrites, ces épines dendritiques, et chaque dendrite a plus de 10 000 connexions avec d'autres voisins, plus l'interaction, comme il a été dit ce matin, de la glie, et chaque corps cellulaire est prolongé d'un axone qui va être en lui-même une arborisation qui va lui-même donner des milliers, des dizaines de milliers de connexions, cette magnifique machinerie a aussi une merveilleuse, euh, on va faire l'éloge de la métamorphose cet après-midi, a une merveilleuse capacité donc de plasticité. Or cette plasticité c'est notre force. C'est probablement même une force que ne pourra peut-être pas, je l'espère, complètement un jour mimer l'intelligence artificielle lourde. Mais cette force est notre faiblesse, nous, soignants. Puisqu'on le sait, si on veut faire bref, toutes ces maladies sont des protéinopathies. Encore une fois, je, je simplifie au maximum. C'est-à-dire que vous avez le temps d'installer une protéine anormale dans un corps cellulaire, il y a de telles connexions de plastique autour de ce corps cellulaire malade que ce corps cellulaire malade va passer inaperçu. Mais il n'empêche que cette protéine va être, entre guillemets, contagieuse. Et de contiguïté en contiguïté, vous allez avoir des réseaux neuronaux qui vont être atteints par cette protéinopathie. Mais nos compensations vont être absolument géniales puisque nous avons des patients qui ont par exemple une mutation génétique hautement pénétrante dans une famille d'Alzheimer, de Parkinson ou de maladie Charcot, parce que vous savez que dans toutes ces maladies, il y a à peu près 10% de formes familiales et de 90% de formes sporadiques, eh bien, nos patients qui ont pourtant cette mutation depuis leur naissance vont révéler les premiers symptômes qu'à 50, 60 ou 70 ans. Toutes ces années passées, a été le témoin de cette plasticité qui fait que cette maladie n'a pas pu être révélée cliniquement. Et c'est pour ça que nous sommes encore très impuissants, nous, neurologues, quand on voit nos patients arriver, finalement, c'est fichu. Donc, c'est pour ça que quand je dis à mes étudiants, c'est pas parce que nous sommes impuissants, et c'est ce que vous avez dit, que nous sommes... Inutile, voire incapable. Au contraire, nous étoffons. Nous, il y a véritablement une ruche anthropologique qui va essayer d'étoffer pour que, faire ce peu, nos patients, nos familles ne soient pas dans l'isolement de la maladie, dans l'isolement social et de, dans l'isolement amical. Et il y a tous ces réseaux qui se mettent en place. C'est une des premières choses que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, je vous rassure maintenant, depuis à peu près une dizaine d'années, pratiquement dans toutes les facultés de médecine, et je pense que vous le savez, nous enseignons, nous, hein, nous tentons d'enseigner cette expérience de la relation humaine qui nous érode, qui nous épuise, qui nous engage et qui nous fait parfois pleurer. On l'enseigne aux, pa aux, aux patients, hein, aux, aux étudiants ainsi que leurs proches et à, à tous les, les, les engagés. On enseigne cela aux étudiants avec des malades. L'enseignement se fait maintenant en binôme dans les relations de soins. Et donc moi j'enseigne depuis 8 ans à Paris 5 et Paris 6 et je suis accompagnée d'un de mes malades. Et lui, de son côté, il va dire comment il a ressenti ce moment, qu'est-ce qu'il exige en tant que patient. Parfois j'ai aussi le proche. Et ils vont dire chacun, à leur façon, quel a été le conflit des libertés en jeu dans ces moments de mise en, en, en mots de, de, de ces tragédies et de ce non-sens et comment tout cela a pu être structurant. Et également, nous enseignant tout cet engagement un multifacette pour que nos patients restent des êtres de société. On ne peut pas ne pas parler d'Internet dans cette troisième table ronde. Je disais toujours à mes étudiants également que finalement, nous nous arrangeons bien avec nos ambiguïtés et nos ambivalences. Nous avons un petit peu plus de mal avec les ambivalences d'autrui surtout quand on, est, quand on essaye de mettre en mots certaines vérités. Et puis, je disais que finalement, là où on a quelques soucis relationnels, c'est plus par rapport à la réalité. Maintenant, je ne peux plus le dire. Depuis ces réseaux sociaux et cette information extrêmement abondante, euh, qui va dans tous les sens, qui est déstructurée et qui n'est pas forcément faite pour structurer notre façon de penser, nous donne, comme vous le savez, et je viens de lire encore un livre extraordinaire de Myriam Revaud-Dallon, la faiblesse, la faiblesse du vrai, un livre que je vous recommande, ce n'est pas parce que effectivement nous avons cette multiplicité d'accès à l'information que nous sommes rassurés. Et Je ne sais pas si vous savez, il y a un terme qui est en train de, se, de sortir, alors que nous avions eu des décennies, voire des siècles, d'hypocondrie Aujourd'hui, on parle de « web-chondrie ». Nous avons des patients qui viennent à notre consultation, avec cette autoconsultation consultation qu'est Internet, dans des états psychologiques extrêmement dramatiques, ayant cru comprendre que le symptôme qui les affectait depuis quelques années, quelques mois était exactement ce qu'il avait lu sur Internet, se sont auto-proclamés maladies de Charcot, pour ne prendre que cet exemple que je connais bien. Et ce sont des patients qui sont terriblement malades parce qu'ils engouffrent leur famille, parce qu'ils engouffrent leur identité professionnelle, et ils sont absolument extrêmement difficiles à récupérer. Et ça, c'est catastrophique parce que cette information déstructuré, ne structure pas nos modes de pensée et nous fait croire que nous savons. Et enfin, le dernier point pour ne pas emboliser cette, ce micro, je voulais euh, refaire rebondir sur ce qui a été dit sur euh, ce que j'appelle la médecine, ce que nous appelons la médecine des 4 P, personnalité, personnalisée, prédictive, préventive et participative. Cette médecine des 4 P, moi, j'y je, je, adhère et je suis tout à fait d'accord. La seule chose, c'est qu'encore en, une fois, être informé, c'est accessible pour nous tous. Être euh, compétent dans ce qui va nous être donné à décider devant l'épreuve de la maladie, c'est une autre étape qui n'est pas tout à fait, euh, encore une fois, facile. Et dans tout cela, qu'est-ce qu'il faut en fait C'est encore une fois une relation où l'on s'investit, on, on, on s'engage à, effectivement, répondre à cette, à cette caractéristique absolument ontologique de l'être humain, c'est-à-dire de pouvoir avoir un dialogue avec quelqu'un qui sait un petit peu plus quelque chose d'avance. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est pourquoi je, je pense qu'effectivement, la, la médecine technique, la médecine qui pourra, effectivement, diagnostiquer beaucoup plus précocement que moi une maladie de Charcot, je m'en réjouis, mais le maillon euh, qui devra, à mon avis, quand même exister, c'est quand même essayer d'éveiller, encore une fois, nos humanités dans ces moments qui sont très difficiles. Merci beaucoup. En vous écoutant l'une et l'autre, euh, j'ai entendu parler
1: de compensation de plasticité cérébrale. Pour certaines pathologies, qui sont des, des pathologies chroniques, il existe une éducation thérapeutique des patients. On sait que pour les maladies neurodégénératives il n'y a pas de traitement préventif et je parle de traitement médicamenteux et il n'y a pas de traitement curatif mais peut-on dans le cadre de la prise en charge faire une éducation ou se fait elle une éducation thérapeutique des patients
4: oui c'est une très bonne question et oui bien sûr euh, il existe euh, à, dans plusieurs endroits euh, Mises en place d'éducation thérapeutique du patient. Alors pour ceux qui ne sauraient pas tout à fait ce qu'on entend par là, euh, c'est ce un peu sous forme d'atelier où des personnes qui sont atteintes de la même maladie se retrouvent avec des professionnels qui insistent sur un point particulier. Ça peut être par exemple bien se nourrir ou comment envisager, enfin, comment partager le secret de son diagnostic avec ses amis, avec sa famille, ça peut être euh, euh, comment mieux vivre au quotidien, avoir des petits trucs et astuces pour se faciliter la vie et euh, dans l'expérience que je connais, euh, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Pour autant, euh, ce qui est assez déroutant pour ce qui est de la maladie d'Alzheimer, c'est que, autant, euh, quand on on interroge les personnes sur ce, comme leur ressenti sur ces ateliers. Elles sont absolument très pertinentes dans leur critique ou dans leur jugement et qui est souvent favorable. Et quelques semaines ou quelques mois après, elles ne se souviennent plus d'avoir participé à l'éducation thérapeutique. C'est la, la limite de, de cet exercice.
1: Je crois que je vais passé la parole à Madame Castello.
5: je pense que je vais y arriver je, je me bornerai <coughs> compte tenu de, de, du caractère substantiel des, des exposés sur un sujet si grave je me bornerai à énoncer les ressorts philosophiques de ce qui a été dit il me semble que lorsque on, le médecin est confronté à dire qu'un malade est atteint d'une maladie grave ou incurable il fait l'épreuve d'une double finitude D'abord, la finitude médicale elle-même, finitude en termes de savoir, parce qu'on ne peut pas guérir s'il n'a pas encore le savoir, mais aussi, tout le monde le sait, finitude matérielle, finitude financière, finitude en personnel de qualité, ce qui, comme tout le monde sait, produit dans les hôpitaux des situations qui parfois sont très douloureuses ou parfois sublimes. Euh, nous sommes dans une population qui vieillit et nous savons tous que si nous avons un AVC, eh bien, entre l'hôpital et l'EHPAD, il n'y a rien. Et pour les seniors encore jeunes, c'est vrai que c'est triste. Mais aussi la finitude humaine, et je crois qu'il faut en prendre la mesure, que vous savez évidemment bien faire. La finitude humaine face à l'impossibilité de, de guérir, euh, crée une souffrance qui va bien au-delà de ce que les psychologues appellent le désagrément, c'est-à-dire le rapport plaisir-douleur. Le malade qui s'aperçoit qu'il va peut-être pouvoir survivre de manière dégradée, mais que ce survivre, ce n'est plus vivre. Et il fait euh, l'expérience de ce que les philosophes appellent le mal. Euh, les philosophes distinguaient toujours le mal physique et le mal moral. Le mal moral, c'est celui qui sort de la méchanceté, mais le mal physique, c'est celui qu'on ne comprend pas. C'est le, 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 le malade qui se trouve confronté à cette situation, le découvre. Euh, pourquoi est-ce que la vie tue euh, Pourquoi est-ce que la vie va tuer mon cerveau avant mon corps euh, Voilà. c'est cette. Pourquoi est-ce que la nature est une gâcheuse Pourquoi est-ce qu'elle gâche des possibilités pourquoi, Voilà. Et ça, c'est une expérience du, du mal euh, qui, et ce sera le deuxième point, a une dimension métaphysique. C'est pourquoi je pense que votre métier est extrêmement difficile, parce que les ressources psychologiques ne suffisent pas, en fait. Il y a une dimension métaphysique, puisque le, le malade qui découvre cette chose-là euh, découvre en même temps l'immense disproportion qu'il y a entre son être physique au sens ordinaire et banal, et son être mental. Par son être mental, il est un découvreur de sens, un diffuseur de sens, un demandeur de sens, un créateur de sens. Euh, et euh, il découvre que la maladie détruit à la racine cette puissance d'être donateur de sens. Là, je crois que si on ne prend pas cette dimension, on ne comprend pas la détresse et que c'est bien, bien au-delà de, du plaisir et, et du déplaisir. Et c'est une dimension spirituelle une dimension spirituelle que certains malades découvrent à l'occasion de la maladie. C'est la maladie qui leur découvre une possibilité spirituelle inouïe. Et je pense à un exemple, bon parce que je l'avais travaillé jadis, qui est Suzanne Fouché dans les années 40. Suzanne Fouché est une fille qui avait une tuberculose osseuse, qui s'est trouvée dans une gouttière pendant des, 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 des années et qui a eu l'idée de mettre ensemble les handicapés, d'en faire des associations, de leur dire de s'instruire les uns les autres, et surtout de changer l'image d'eux-mêmes comme inutile, socialement éjectable, et de se préparer, c'est quand même très audacieux, de se préparer à la réinsertion professionnelle. Je voudrais la citer. Euh, euh, ne perdez pas votre temps, instruisez-vous, rattrapez vos retards, munissez-vous d'une base de connaissances, qui vous permettra de vous aligner avec les biens portants. Mais vous avez cette cette philosophie. Euh, donc je dirais ici que quand on voit ça euh, en, en éthique, le, le volontarisme, eh bien il n'est pas prêt d'être remplacé par une machine quand même là. Hein, là, je crois que c'est pas trop possible. Alors je voudrais maintenant arriver à la dimension du dialogue que vous que vous avez toutes euh, souligné à juste titre. Et en effet, le dialogue est essentiel parce que alors voilà. Il s'agit d'humanité, c'est-à-dire sur ce mot que vous avez terminé, et l'humanité n'est pas une propriété physique, c'est même pas une propriété juridique, parce que vous pouvez très bien dire que les hommes ont des droits, si vous êtes dans un État qui ne les donne pas ou qui ne les reconnaît pas, ça rien. L'humanité appartient au domaine des significations, et les malades, même malades, même dans un triste état, sont encore dans le monde des significations, et il y a là une responsabilité symbolique du médecin qui est très forte. C'est la différence que je ferai entre le professionnalisme et l'éthique professionnelle. Le professionnalisme, c'est le talent technique de savoir réparer, mais l'éthique professionnelle, c'est le talent de savoir restaurer ou conserver la puissance symbolique, la personnalité symbolique d'un malade, et ça, c'est très fort. J'ai eu l'occasion de donner des, des cours d'éthique à l'école de Montsouris, qui est une école d'infirmières, et j'ai toujours été très touchée par le fait que beaucoup d'infirmières, pour leur mémoire de fin d'étude, cherchaient des sujets sur un rapport au malade qui ne soit pas simplement la compassion. Parce qu'elles avaient bien compris le piège de la compassion, qui est une inégalité d'humanité, il y a celui qui peut encore donner, et celui qui ne fait que, que recevoir. Alors, ma dernière, ma conclusion sera celle-ci, en quoi la relation entre médecin et malade va au-delà de l'assistance, et qui est-ce qui en définitive égalise le médecin et le malade, alors que, évidemment, sur le plan de la réalité sociale et circonstancielle, ils sont totalement différents. Ce que je voudrais suggérer, c'est ceci, un malade n'est pas simplement un individu, c'est une expérience d'humanité. C'est une expérience d'humanité et en tant qu'expérience d'humanité, il est donateur de sens. Il nous apprend quelque chose, il nous apprend comment réagit une humanité face à l'épreuve. J'ai constaté que Levinas, est un philosophe qui a beaucoup de succès dans l'éthique médicale parce qu'elle a avancé le concept de responsabilité pour autrui. Eh bien, je crois qu'on peut le prendre en ce sens-là. La responsabilité pour autrui, c'est pas simplement « je me sens obligé d'aider les autres », ça c'est niant niant. Euh, la responsabilité pour autrui, c'est de s'apercevoir que c'est l'autre qui précisément dans cette expérience de souffrance me donne, me révèle une mission éthique. Et c'est lui, lui qui me la donne. Et s'il n'avait pas été là, je ne l'aurais pas découvert. Et je découvre en moi des possibilités d'invention éthique les, les aides-soignantes qui passent la main dans les cheveux d'une malade qui ne peut plus déglutir, euh, le médecin qui sait qu'il n'abandonnera pas un enfant euh, atteint d'un cancer, eh bien, invente une force morale qui se partage. Et je pense que la qualité d'humanité ne se donne, elle se partage. On n'est pas humain tout seul. Et je pense que c'est ça que révèle le dialogue de sa malade.
6: Est-ce que, est que vous auriez quelques questions Oui, voilà, j'en vois déjà une. Avant de passer la parole à, à Pierre-Marie Adam pour conclure. Parlez bien fort. Bonjour, je voudrais vous remercier
0: donc pour le euh, colloque, le colloque en, en lui-même. J'ai trouvé toutes les interventions euh, depuis ce matin très intéressantes, en tant que euh, numéricien et puis aussi en tant qu'être humain, euh, fils d'un père ayant des gros troubles de la mémoire euh, actuellement. Euh, C'est des choses qui m'ont beaucoup touché. Euh, pour moi, ça a soulevé une grande question, une question euh, de l'intelligibilité. Euh, de en particulier euh, euh, de l'intelligence artificielle euh, et aussi euh, des autres disciplines plus euh, euh, médicales, neurologiques, euh, etc. Et je, ça m'amène à me poser la question, à vous la poser. Euh, comment vous pensez que des, des profanes qui ne sont pas euh, experts euh, dans ce domaine peuvent arriver à comprendre et puis donc à se faire une opinion éclairée en tant que citoyen ou en tant que malade Et est-ce que vous pensez que des choses comme les sciences citoyennes, euh, l'implication plus grande des, des, des citoyens dans la médecine par exemple ou dans d'autres domaines de la science, peuvent aider à, à, dire, à combler ce, ce gap
5: je me permets de, 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 de répondre à une idée qui, à mon avis, va se développer. Nous avons effectivement besoin, et ce sera les nouveaux métiers pour nos étudiants, pour nos, nos grands-enfants, nous avons besoin de traducteurs. Traducteurs, c'est-à-dire de gens qui sont capables de comprendre la technicité de la médecine, la technicité de l'informatique, et de le transporter sans faiblesse, c'est-à-dire sans déperdition d'informations de le transporter dans un langage qui soit un langage grand public et ça ce sont des nouveaux métiers qui vont se, qui qui se développer Je confirme complètement
4: ce que vous dites et euh, il y a même un nom pour ça on les appelle les médiateurs euh, les médiateurs scientifiques ou, ou médicaux et, et c'est évident que c'est très très important de de, de pour, de connaître
2: pour comprendre. Et, et je rajouterais également que ce que nous essayons aussi d'infuser de, 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 à nos étudiants, euh, puisqu'on est dans, la, dans le rendement, dans l'efficacité, dans l'hyperconnaissance, c'est qu'il y a des situations qu'il faut admettre extrêmement difficiles, voire aporétiques. La, les sciences n'aiment pas ce terme, et pourtant. En médecine, et peut-être dans d'autres professions, probablement des sciences humaines, il y a des situations où il n'y a pas de réponse. Exemple, patient de 39 ans, cadre dynamique, marathonien, le premier à 7 ans, la deuxième a 3 ans, la troisième est en route. Vous devez lui annoncer qu'il a une maladie de charcot. Au bout de deux ans, il ne peut plus respirer. Vous lui annoncer doucement, semaine après semaine, que peut-être, ou c'est fini, ou on le trachéotomise. 80% de patients qui se paralysent, trachéotomisés, au moins de deux ans, ils ne bougent pas plus un cil. Ce père réfléchit, il réfléchit. Je ne suis pas bien. Mon équipe n'est pas bien. Et puis un jour, il me dit... « Mais comment voulez-vous que je décide ?»« Vous me demandez de vivre avec une machine, je ne pourrai plus parler, je ne pourrai plus manger. »« Et d'un autre côté, vous me demandez de mourir. »« Comment voulez-vous que je me décide ?» Et c'est là où je dis qu'il faut savoir nous, nous métamorphoser, parce qu'on croit avoir effectivement cette connaissance un petit peu d'un temps d'avance, c'est finalement presque un fardeau d'avoir cette connaissance d'avance de l'autre. On a moins d'espoir que le patient. Et il m'a répondu, mais je dois être père. Et il a choisi la trachéotomie. Évidemment, moi, dans mon expérience depuis 25 ans, je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce qu'il va faire vivre à ses enfants tétraplégique, ventilé par une machine, 24 heures sur 24 à la maison, une chambre faite pour les soignants de la nuit, des enfants qui vont voir un papa qui ne peut plus parler, qui ne peut plus manger naturellement. Qu'est-ce que c'est que ce soin sophistiqué de la survie Et en deux ans, il m'a appris mon métier. Il m'a appris qu'il pouvait vivre comme ça. Il m'a appris que ses enfants ont grandi avec l'hyperprésence d'un père qui pourtant ne pouvait pas bouger, qui ne pouvait pas leur parler. Et pourtant, il a fait les devoirs le soir avec ses enfants. Et sa femme est devenue une hyper-professionnelle, plus que moi. Elle savait pertinemment comment manipuler la machine, comment aspirer la trachéotomie. Elle était merveilleuse. Et pendant deux ans, ils ont vécu cette expérience. Et puis un jour, plus rien ne bougeait sur le visage. Et là, il s'est dit, c'en est trop, je souffre. L'enfant qui avait, 7, avait 11 ans, la moyenne à 7 ans, la dernière à 3 ans. Ils ont vécu une vie d'enfant extrêmement mature. Ils s'occupaient de lui, ils savaient ce que c'était qu'une trachéotomie. Et il a décidé donc qu'on arrête euh, sa trachéotomie la semaine dernière. C'est là où je me dis que la médecine, même si elle a effectivement accumulé des expériences, des savoirs, et comme vous l'avez super bien dit, madame, cette, 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 cette confrontation psycho, anthropolo, sociologico, écologico, tout ce que vous voulez, politico, affectivo, etc. Là où est le creuset de notre humanité, c'est de pouvoir aborder certaines solutions où nous-mêmes, scientifiques de l'humain, on n'a pas la solution. Et c'est ce que vous avez dit, c'est le patient, c'est le proche, c'est cette famille aimante qui nous a donné à nous de savoir recevoir.
6: Auriez-vous une autre question Oui, madame.
3: Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Merci pour votre dernier exemple. Je veux simplement dire qu'il y a, au-delà de la science, d'autres façons de progresser et de rétablir aussi le fait qu'à partir du moment où nous naissons, nous sommes appelés à mourir. Et je pense que c'est peut-être ça qu'il faut remettre aussi, euh, c'est aux familles, et il n'y a pas besoin d'être maçon pour l'enseigner, euh, c'est à nous tous de le vivre. Je veux dire, je ne récuse pas la science, hein, mais euh, je travaille aussi avec euh, ce, que vous êtes, ce que vous vous récusez souvent, c'est-à-dire l'imagination. Le virtuel, le fait qu'on peut apporter d'autres choses, et c'est de dépasser tout ça pour arriver à rétablir, parce que je reçois dans mon cabinet, notamment des gens qui ont la vingtaine d'années et qui ne savent pas du tout et qui sont affolés par la mort. Alors que par expérience dans ma propre famille et par expérience avec d'autres personnes, le fait de côtoyer la mort et de rétablir sa position, qui fait partie de la vie, Permet d'affronter mieux lorsqu'elle se présente les éventualités de la vie, puisque la mort et la vie, c'est quelque part la même chose. Il faut naître, mourir pour renaître. Et... Mais je pense que ça, c'est.
6: Auriez-vous une réponse <rire>
2: Effectivement, vous avez entièrement raison. Je pense que notre humanité existe parce qu'elle elle se sait finie. Si nous n'avions pas cette connaissance qu'il y a une fin, euh, et, et, et comme le disait Woody Allen, euh, l'éternité c'est long, surtout à la fin, euh, je pense qu'on ne serait pas ces magnifiques êtres de création comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, la création, c'est vouloir changer le réel. Cette création, elle va puiser dans notre imaginaire, dans notre espoir. Et si on ne savait pas que finalement, il y a un mur, il y a un chemin avant ce mur, où on passe à autre chose dans la vie, à partir de la mort, on n'aurait pas toute cette ingéniosité pour améliorer notre condition. Et, et c'est ce que j'essaye, moi, de... de, de d'insuffler à mes patients quand j'annonce cette SLA, par exemple, j'essaye je, de leur... Euh, alors je leur dis, ce n'est pas une forme d'excuse, ce n'est pas une forme d'autodéfense, ou du moins je l'espère. Je leur dis que je vais essayer de m'inscrire avec eux dans un présent. Hein, on est toujours, qu'est-ce que j'étais belle, qu'est-ce que je vais devenir, mais on ne dit pas, je suis. Et, et l'épreuve de, de se dire, ça y est, je sais de quoi je vais mourir. Bon, c'est bon. La valise est là maintenant. À nous de remplir cette valise avec des paramètres qui font qu'on survit toujours à, de toute façon, une condition mortelle.
6: Eh bien, je vous remercie. Je vais. Je vous remercie à tous et à toutes, bien sûr. Et je vais passer la parole à notre grand maître Pierre-Marie Adam pour qu'il puisse ben, s'asseoir. Clôturer ou debout, comme Merci. tu veux, euh, ou assis ou debout, <rire> pour clôturer, et clôturer ce, ce colloque. Merci à vous toutes et à vous tous. Vraiment un moment, euh, pour moi, un moment très fort. Merci.
7: Ne partez pas, il y en a que pour deux minutes. Merci à ceux qui étaient là depuis ce matin, parce que ça leur a permis de découvrir, enfin, de réapprendre... Que le cerveau est à la fois plastique et évolutif, ce qui n'était pas une évidence pour tout le monde, en tout cas, encore une fois, pas pour moi. Apprendre en tout cas que son fonctionnement est de mieux en mieux observé et compris, avec les risques que cela comporte. Voir que les progrès scientifiques et techniques, l'intelligence artificielle nous ouvre des perspectives qui, comme toute invention, invention, comme toute nouvelle science, comme toute nouvelle technique, a ses, a ses applications à la fois obligatoirement dangereuses et moralement discutables, mais aussi, dans le même temps, biologiquement et humainement positives. Tout cela, c'est très bien, mais c'était surtout l'objet de la dernière table ronde dont je ferai presque mais par appétence personnelle l'exception, le, enfin la table ronde exceptionnelle par son côté à la fois plein d'émotions, plein d'humanité, plein de philosophie, parce que cela concerne essentiellement l'homme avant de concerner le malade ou son cerveau, et surtout parce que on a compris, nous avons compris, que pour le soignant le malade, l'homme malade, d'abord, avant d'être le patient, était l'essentiel dans la relation éthique qu'il avait avec le soignant. Et je dirais aussi merci à Madame Monique Castillo. Son éclairage philosophique sur chacune de ces, de ces tables rondes et pour l'apport qu'elle a pu faire dans cette dernière table ronde qui elle-même était humainement, philosophiquement très importante. Alors, bien sûr, j'ai entendu, je l'avais écrit, je veux dire, vivre c'est tragique par nature, puisque vivre ou plutôt philosopher c'est apprendre à mourir, mais nous avons bien compris que. Mieux apprendre à mourir si l'on en a besoin, c'est aussi essentiel, et nous le devons à ces professionnels de la santé que nous avons entendus. Merci à vous. J'espère que vous partirez ou que vous repartirez en, en sachant un peu plus maintenant que, ce que quand vous êtes arrivés, et ce serait dans ce cas tout le mérite des organisateurs que je remercie encore d'avoir choisi la Grande Loge de France pour en être le siège. Merci à vous.
0: Du reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.